0: gente! Estamos começando mais um episódio do podcast Educação Audiovisual na Prática. É o podcast da Semente, a Escola de Educação Audiovisual. É uma alegria estar aqui novamente e a gente convida uma pessoa muito especial para conversar com a gente hoje. Então, eu vou apresentar a roda e depois o tema da nossa conversa de hoje. Então, seja bem-vindo, Ana.
1: Olá, boa noite. Oi, Felipe. Oi Leila, O Isaac, todo mundo que tá ouvindo a gente agora, também.
2: Salve Isaac, boa noite gente, eu e minha mão quebrada saudamos todas e todos, sejam bem-vindos a mais um encontro.
0: E aí Leila, entra na roda.
3: Boa noite. Agradecer primeiramente esse convite, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Né. E agradecer também a todos que, nesse momento, se fazem presente, nos escutam e nos escutarão, né?
0: Muito bom, Leila, muito prazer, muito bom recebê-la aqui. É... Pessoal, contextualizando, a gente está fazendo essa gravação no dia 27 de maio, à noite, tá? Estamos no meio da pandemia, e esse tem sido um momento também de um certo... Um, um momento de celebração em, em que a gente possa encontrar amigos, né? mas também refletir as questões que estamos vivendo com seriedade e buscar encontrar caminhos dentro das nossas possibilidades que possam contribuir com as professoras e professores nesse momento tão dramático da nossa vida individual e coletiva. Né? É, o tema de hoje tem a ver com as possibilidades da educação audiovisual nesse momento do ensino híbrido e remoto, mas também para além dele, né? Desde que a gente foi surpreendido por essa pandemia, a gente percebeu como a linguagem audiovisual ganhou uma certa centralidade nos processos de mediação de aprendizagem, né? E não que precisasse de uma pandemia para que a potência pedagógica do audiovisual é, ganhar centralidade nos processos educativos, né, mas foi assim que aconteceu e a gente percebe que algumas práticas metodológicas é, acabam funcionando muito bem nesses momentos, né, e é um pouco essa a discussão que a gente quer fazer hoje, e para isso a gente traz uma pessoa mais do que qualificada para a gente poder refletir algumas perspectivas pedagógicas que podem contribuir no momento do ensino híbrido e remoto, né, a gente percebe que as professoras se é, se viraram para poder a, é, desenvolver práticas e é, mais ligadas às videoaulas, né? Acontece que a educação audiovisual pode é, se, se desenvolver na direção das metodologias ativas com a linguagem audiovisual e, com isso, promover outras experiências de aprendizagem para além das videoaulas, não é? Então, é por isso que a gente convida a Leila, que tem uma experiência muito grande com a pedagogia de projetos, a inter e a transdisciplinaridade lá na Escola Nossa Senhora do Carmo. E, além disso, ela é nossa consultora pedagógica, né? Então, Leila, é, entra na roda se apresentando melhor e diz pra gente, assim, a sua trajetória e o que, que você está fazendo nesse momento.
3: Então, Felipe, eu sou Leila, né? sou uma educadora da Escola Nossa Senhora do Carmo, uma escola localizada numa zona rural do município de Bananeiras. Né? Uma escola que ela começa em 2005 como um projeto social das irmãs carmelitas e, em 2016, tendo em vista a impossibilidade delas continuarem respondendo como entidade mantenedora, para a gente não deixar a escola fechar, a, a comunidade resolveu assumi-la e, e torná-la, então, uma escola comunitária. Desde 2017, ela é uma escola comunitária e eu faço parte, como educadora, dessa escola. Uma escola que a gente começou com uma educação bancária. Eu costumo dizer sempre que a gente passou muitos anos com um pé dentro e um pé fora de uma educação transformadora, porque a gente sempre quis fazer daquela escola uma nova escola. Mas é um desafio muito grande, não é? transformar o espaço educativo, então a gente estudou e gradativamente a gente foi promovendo transformações até a, a última, que eu digo que é o outro pé dentro da educação transformadora, que foi tirar seriação, tirar aula, né, um currículo previamente construído, de tirar prova, então... A gente, hoje, a gente diz que virou a escola pelo avesso, né? Hoje, desde 2015, que a gente fez esse, botou esse outro pé, né, dentro de uma educação transformadora. É, a
0: Escola Nossa Senhora do Carmo, ela puxou aqui o, 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 a caravana da educação transformadora no estado da Paraíba, né? E fomentou a criação de um núcleo de educação transformadora, que hoje é muito atuante, muito articulado, né? É, envolve não apenas escolas públicas, mas também privadas, univers, as universidades e grupos como a Semente, que também faz parte. Né? E, e, e a formação do Núcleo foi extremamente importante para a gente, de fato, pautar e legitimar né? alternativas para uma nova educação, né? como é, é a pauta que o Núcleo tem trazido, é, alinhado com, com as propostas da CONANI, né? que é a Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação, né, que, tá, que tem a sua organização em Brasília, mas representações regionais, não é? Leila, traz um pouco a gente, um pouco a sua trajetória de pesquisa nessa direção, porque você tem, né, um, um doutorado na área, então, qual é essa articulação que, você, que a gente pode pensar, né, entre a educação transformadora, as discussões sobre currículo e a relação entre a escola e a comunidade, o território educativo?
3: Para a equipe inicial da escola, eu eu estou desde essa fundação, sempre incomodou essa, esse formato né, dessa educação em que o aluno chega e está ali o professor à sua frente para dizer o que é que ele tem que aprender, como ele tem que aprender, quando ele tem que aprender. Né? E aí a gente queria, tinha muita sede de fazer uma outra proposta, desenvolver uma outra proposta. E daí a gente precisou estudar, né? Então, eu fazia já um mestrado em linguística, minha área é língua portuguesa, mas aí eu me vi com a necessidade de enveredar por outras linhas, que era a área da educação, e fiz o doutorado em educação popular justamente para me aprofundar mais né, num referencial teórico de experiências inovadoras e pudesse é, contribuir com a proposta da escola e fazer as transformações que a gente... É, conseguiu fazer ao longo desses anos, né, eu, eu digo que a gente, aos poucos, foi botando cada degrau, né, então a gente sempre teve esse desejo de que a aprendizagem de fato fosse significativa, o Paulo Freire sempre foi um referencial, né, então a gente aprende aquilo que é significativo, e aí a gente diz, como é que a gente pode aprender com um currículo totalmente desvencilhado, do território, da cultura, da história do nosso entorno. E foi, foram essas as primeiras mudanças. Foi buscar um currículo que, que estivesse diretamente dialogando com, com o seu entorno. Ah, ao te
1: ouvir, eu fiquei, eu fiquei pensando assim: de fato, a relação, conhecer a escola, te ouvir, né, e, e lembrar das visitas que a gente, que eu já fiz a escola, que a gente fez a escola, né? E é muito impactante, né? Chegar na escola e conversar com as crianças e perceber é, como é que elas se apropriam desse conhecimento, né? Assim, como, como isso se torna tão vivo, assim, tão, é, tão contagiante mesmo, assim, sabe? É um contágio mesmo, né? De, de que. Eu, vi, eu sei que vocês. É, tem os educadores né mas todo mundo é visto como educador né Até as próprias crianças o pessoal da, das outras os funcionários né enfim então isso é, é, uma, é se constitui enquanto uma comunidade muito ativa né de pensar numa escola que é realmente contagiante de estar nela e, e querer cada vez mais fazer coisas estigantes né Aí eu fico pensando por exemplo quem está nos ouvindo agora? e que são professores que estão em escolas que talvez nem se aproximem muito do que a gente está falando aqui agora, né? Então, eu fico pensando é, de que forma, né? É, se alguém tem interesse de fazer isso na sua escola, de alguma forma, qual, qual, se teria alguma coisa... É, é, como fazer isso acontecer? Né? Porque, assim, é uma inspiração, entende? Um caminho possível de começar, né, se você teria alguma alguma sugestão nessa direção, porque foi é um processo grande, né, que você falou, né? que vocês se transformaram, acho que é de 2015 para cá, né, então, assim, e todos os desafios, mas sendo eu uma professora de uma escola convencional, tradicional, mas isso me, me pega e eu quero fazer alguma coisa, por onde eu poderia seguir, entende?
3: E, então, a gente, primeira coisa, tem que entender que a gente, a educação precisa mudar, para atender as reais necessidades dos educandos de hoje, a metodologia das escolas, precisa adotar outro tipo de metodologia. Isso é fato. né? Isso precisa inquietar e precisa a gente fazer alguma coisa. Né? Porque não dá para a gente reproduzir. E a gente está insistindo em reproduzir no virtual o tradicional. né? E a gente está vendo que não está dando certo, mas a gente, muitas vezes, não sabe fazer outra coisa diferente, né? mas muitas vezes também a gente não está ainda buscando o suficiente, mas o fato é que a gente precisa mudar. Eu acho que a primeira coisa que tem que, que ter no educador é essa inquietação. A inquietação precisa mudar, né? Porque aí a gente vai atrás. Tá, como é que eu faço isso numa, numa escola pública, né? É, onde a gente não tem um corpo como um todo que quer fazer mudanças. Então, comece a fazer você mudança, educador, no seu espaço, na sua sala de aula. É preciso fazer alguma coisa, então comece fazendo dentro do seu espaço, dentro da sua sala. Como eu posso fazer? Comece a trabalhar com projetos de pesquisa. É um bom ponto de partida. As metodologias ativas, né? A gente tem várias metodologias, né? Metodologia baseada em projetos, metodologia baseada em problemas. Traz um problema para a sala de aula como ponto de partida da atuação pedagógica. Move as crianças pela curiosidade. Por que é, que é difícil a gente perguntar para as crianças o que é que elas querem aprender? É a coisa mais fácil, é a coisa mais simples. O que você quer aprender? Escuta. Eu acho que um segundo exercício, depois dessa inquietação, é a escutatória. Escutar os sujeitos do espaço escolar. Escuta seus educandos. Ele aponta, eles apontam o caminho. É preciso a gente se voltar para o chão da nossa escola, para o chão do teu espaço. Então, escuta, as crianças têm muito a nos ensinar e a nos mostrar caminhos. E aí você escolhe, tem tantas metodologias que você pode trabalhar, pode fazer um projeto de pesquisa a partir da curiosidade da criança, é o que a gente faz. né? Você pode trabalhar com um problema, né? para envolver as crianças, você pode trabalhar com a sala de aula invertida, faz alguma coisa, muda. Né? É preciso mudar. Começa com o teu espaço. E aí eu tenho certeza que você pode, pode até ser o único, mas eu acredito que dificilmente você será o único. Né? E quando você ser, deixar de ser um, passar a ser dois, quem sabe passar a ser três, você vai criando força. Né? e a escola vai transformando. Se a gente for esperar a transformação vir de cima para baixo, muitas vezes, da equipe gestora da escola, talvez nunca venha. Né? É preciso você fazer a sua parte. Então, o que eu diria, Ana, para aqueles que estão numa educação formal, bancária, né, e que se inquietam, comece a mudar dentro do seu espaço, dentro da sua sala de aula. Escute os alunos. Pergunte para os alunos o que é que eles querem aprender. A partir das curiosidades das crianças, desenvolva uma metodologia ativa. Seja ela qual for, ou projeto ou problema, ou sala de aula invertida, né? Mas faça alguma coisa. Ou gamificação, hoje também está tão na moda gamificação. Faz alguma coisa. Mas dá para fazer, sim. Só não dá para a gente ficar parado.
1: E é muito interessante pensar isso, assim, de que a gente tem... É uma ideia de que o saber né tá só na escola mesmo né? tá ali no livro tá na escola e quando tu fala isso eu fico visualizando esse esse essa tensão né de alargar opa tem mais coisas além do que está na escola tem muito mais coisas além do que está no livro né e, e aí quando você fala também dos estudantes né das crianças que estão disponíveis estão ali fresquinhas e tão curiosas e tão o tempo todo assim já com a predisposição é só a gente fazer isso que você fala né a gente apresentar né mas ainda eu fico pensando nos professores nas educadoras assim sei lá estou me colocando também nesse lugar de uma educadora que que não que, nos, que te ouve né e que acha muito bonito tudo isso mas eu fico pensando que é, não sei nem se eu vou fazer uma pergunta certa assim né se isso faz um sentido mas eu fico pensando como é que é, é, não sei se é uma, uma habilidade, né? Mas como é que a gente pode apresentar isso, assim?
3: Então, Ana, o professor que chega na escola, ele vem de uma formação e, e, e estudou numa educação bancária. Então ele traz essa cultura, né? E não é fácil a transformação, ela não se dá de um dia para noite. Né? Muitas vezes a gente ainda olha assim, faz as reflexões assim: Puxa, parece tem coisas que a gente diz assim, tá com a calça nova e o remendo velho. Como assim? Que quando a gente sente dificuldade, vai buscar onde? Onde a gente se sente mais seguro? E onde é que a gente se sente mais seguro? Lá no, no velho, no tradicional. Peraí, epa. Então é preciso sempre esse, essa essa prática Ação, reflexão, ação, constantemente, né? Mas o primeiro passo, Ana. É buscar referenciais. Primeiro, a primeira coisa é essa inquietude, como eu falei. Depois, busca referenciais. Isso vai te apontando caminhos. Ah, tá. Eu, 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 eu não tenho como tirar a prova na minha, na minha escola, né? Bom, mas você pode buscar outras alternativas além da prova? Pode, né? Faz um diálogo tecido com a criança, né? Faz uma roda de avaliação no dia com a sua sala. Isso já te, te traz outros elementos de avaliação, né? Então, quando você amplia esse teu olhar, né? Ah, Nossa Senhora do Carmo não faz prova. O que, é que a Nossa Senhora do Carmo faz? Oh, a Nossa Senhora do Carmo faz tutoria. Aí, ah, o que é uma tutoria? Busca saber o que é uma tutoria, né? A gente já tem elementos, muitos, e a internet também tem muita pesquisa sobre isso, né? É, a, o que é a roda de avaliação ou roda de apreciação do dia? Pode ser um instrumento avaliativo? Como é que elas transformam isso em, em um elemento avaliativo? Escutando as crianças. O é que vocês fizeram hoje? O que, é que vocês aprenderam hoje? Quando você pergunta para a criança o que, é que você aprendeu hoje, tu imagina a riqueza que é isso numa roda. Porque você aprende de um jeito, o outro aprende de outro, o outro disse uma coisa que você não se tocou, e olha a riqueza de conhecimento gerado numa roda. Né? E isso é, uma roda, é uma, um instrumento avaliativo riquíssimo. Né? O que é uma tutoria? É um diálogo tecido, né? Escuta teu educando. Me diz o que é que tu aprendeu sobre isso, né? Você estudou sobre isso, mas o que é que você aprendeu, Não né? Precisa escrever lá na prova. Isso é um outro elemento. Agora, me fala aí o que é que você aprendeu, porque tem criança que tem dificuldade na fala, na escrita, mas tem facilidade na oralidade, né? A questão até de você é valorizar e trabalhar com as inteligências múltiplas. Uma criança que é mais linguística, outra criança que não é. né? Então, quando você usa uma diversidade de instrumentos, isso potencializa também né, uma maior eficácia na hora de, de você avaliar. Né? Então, isso é possível? É possível em qualquer lugar. Né? Isso é possível você fazer, independente de, de dentro da tua escola, a gestão dizer assim, é prova você pode agregar esses outros valores e tornar essa avaliação muito mais rica. Né? Você pode trabalhar sem partir primeiro do livro didático. Você pode juntar uma curiosidade da criança a um conteúdo do livro didático. Isso é perfeitamente possível, Ana. Né? Onde é que eu vejo mais problema? No segmento que diríamos de fundamental 2, porque os professores são disciplinares. Mas aí talvez a trans é, uma, é um grande desafio, faz a inter né? Conversa com algum colega. Normalmente a gente tem um colega que, ou dois ou três que tem mais afinidade, que a gente troca experiências na, né, com esses colegas. Juntos, três, faz um projeto interdisciplinar. É possível, sabe? Não é possível fazer com toda a escola, que seria o ideal. Você começa com dois, começa com três, né? De repente você conquista mais gente. Então, são coisas que a gente pode fazer dentro do nosso espaço, dentro do teu próprio espaço. Cria o, o comitê estudantis, O que é comitê estudantis? São grupos de crianças para pensar ações. Né? A gente tem dentro da escola o comitê é, é, de mediação de conflitos. Então, acontecer algum problema na escola, não é a gestão, não é o educador, são as crianças que vão resolver os problemas, não são delas? Se precisar da ajuda de uma interferência do adulto, vem, mas a maioria dos conflitos, elas se resolvem entre elas. É? então tem o comitê de mediação de conflitos, tem o comitê de jovens inventores, tem o comitê de teatro, tem o comitê de, de, de esporte, tem o comitê de recepção, eles vão criando N comitês, que é isso, é dar asas para a criança, é, é, é valorizar a potência da criança, para, isso, pergunta para a criança o que é que está bom e o que é que precisa melhorar, isso a gente faz com ações de colegiado, é? colegiado é isso, é você parar e perguntar para o grupo, Pergunta pro grupo, não dá para fazer com a escola toda? Faz com a tua sala de aula, né? E gente, o que é que tá bom? aqui entre nós. A metodologia que a Rita tá trabalhando, a professora tá trabalhando, tá legal? Onde é que onde é que, ela, onde é que a gente precisa melhorar? O que é que eu posso melhorar ainda para atender mais as necessidades de vocês? Escuta, né? Escuta, a criança, faz a avaliação constantemente com a criança de melhorar a prática. E e dá para fazer muita coisa, Ana.
2: Leila Daqui a pouco a gente vai retomar esse ponto sobre as metodologias, acho que é um dos interesses centrais aqui do nosso podcast, na comunicação com as professoras e professores, mas antes disso eu queria é, retomar uma questão trazida por ti, sobre a escola Nossa Senhora do Carmo e o processo de implementação, que está na tua fala, mas eu queria ter uma atenção maior a isso, que é a dimensão de como o espaço a singularidade do espaço onde está essa escola ela, ele foi fundamental para o desenvolvimento dessa dimensão metodológica e para a criação da própria escola. Né? Na tua tese, tem uma passagem muito bonita que você cita do professor Brandão, em que ele vai falar sobre que as revoluções da mente, do espírito, dos seres, elas se passam nessa possibilidade de criação de infinitas conexões entre fluxos da vida. E que nesses, e essas conexões elas vão permitir que a gente... É, crie novas maneiras de ser, de viver, de interagir, de conviver, né? É muito bonito pensar a escola como essa possibilidade da criação de um fluxo de novas conexões que, e novas interações entre o educando, os educadores e o meio. E aí eu queria pensar um pouquinho é, na singularidade do território que constitui essa escola, né? uma escola no campo, ligada numa situação, numa conjuntura muito específica, como que se dá essa relação entre o dentro e o fora da escola, a participação comunitária e o modo como esse fora da escola também está o tempo todo tensionando as práticas escolares?
3: Eu acho que a concepção que a gente entendeu desde o princípio, que a escola ela está situada dentro de um contexto socio-histórico-cultural de um torno, né? Então a escola não pode se fechar em si mesma, assim, né? Como a gente faz no normal. Toda escola ela está situada dentro de um território que tem uma cultura, que tem uma história, né? E se a gente não dialoga com, com, com esse território não se cria vínculos, né? E se não se cria vínculos, ela não faz sentido, nem na vida dos educandos, nem na nossa vida, nem na vida da comunidade, né? É algo que vem de, de, de um paraquedas e fica ali em si mesmo, nada. Né? Então, isso para a gente sempre era, foi foi muito claro, né? A partir das, das leituras que a gente foi fazendo, o Brandão é um grande referencial, a gente foi entendendo que precisava dialogar com a comunidade, que a escola é um elemento da comunidade, e se ela é um elemento da comunidade, a comunidade é da escola, e a escola é da comunidade. Né? Então, a gente naturalmente sai, sabe? Sai das fronteiras do espaço interno da escola e entende que o ambiente escolar ele é muito mais amplo do que esse seu ambiente interno. A escola é um ambiente macro, porque ela está dentro né, de uma comunidade. Então, isso foi algo que aconteceu. E, naturalmente, isso vai acontecendo quando você escuta as crianças. Porque, normalmente, aquilo que a criança traz, ela vem de uma demanda apontada de um contexto histórico, cultural seu. Consequentemente, da comunidade. Então, se a comunidade passa por um problema, e isso aparece na fala da criança. Aí você potencializa no teu projeto de pesquisa a é, gente já teve projetos assim tem constantemente né? é falta d'água é problema com a seca é problema com a chuva é problema com o lixo né? então isso a criança traz no seu contexto porque é a vivência dela é lógico que tem criança que diz ah eu quero estudar por que as estrelas brilham né mas vamos olhar esse teu brilhar também como é que é o esse sol e essa lua dentro desse contexto dessa criança que ela se situa. Então, de uma forma ou de outra, você faz o link com a comunidade, né? com essas demandas da comunidade. E quanto mais você faz esse link, mais a relação se fortalece, né? e mais a, a gente passa a entender que a escola sem comunidade não existe. Né? Então, isso é um processo natural, Isaac, e que se fortalece muito pela pedagogia de projeto. né? que a gente passa a caminhar, né? A, 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 os projetos têm suas ações práticas dentro das comunidades. né? Naturalmente, a gente é forçado a sair do espaço escolar, né? porque aquilo que a criança quer, a gente tem que ir lá na comunidade, né? conhecer a comunidade. né? E, e quando a gente faz as visitas nas comunidades, só já adentrando, qual é a importância do audiovisual para a gente? Foi fundamental, porque os registros audiovisuais das visitas né? é um elemento importante e aí é isso, meu amigo Escola sem comunidade não existem
2: Leila é... eu não sei o quanto a ideia da pedagogia de projetos ela é clara para os educadores e educadoras que estão em outros contextos, né? Então queria te convidar a refletir um pouquinho sobre como que quais são as bases é, epistemológicas dessa ideia, da de onde vem e como é que ela funciona na prática na nossa senhora do Carmo. Como é que é trabalhar com a pedagogia de projetos, entendendo que a gente entendeu que as crianças elas decidem o que elas estudam, mas como é que isso se dá no dia a dia?
3: Olha, isso a gente as bases é, é, referenciais nossa vem de gente de, né, que a gente foi buscar de quem fazia coisa parecida. Né? Então, a gente foi buscando e vendo, tem muitas experiências no Brasil, fora do Brasil, que, aconte que aconteceram e, e que acontece ainda hoje. Então, a gente estudou a escola da Ponte, para a gente foi uma grande referência. Né? As experiências do Anton Macarenko na Rússia, também a gente estudou. As experiências da Maria Montessori, do Freiné, do Dewey. Então, quando você começa a ler esse povo, e está muito ligada né, ao movimento da Escola Nova, né, é pensar fora da caixa, digamos assim, te dá um arcabouço e, e, e um empoderamento, dizer assim, é possível também fazer, sabe? Eles fizeram, né, então não é, não, não é uma coisa impossível. Né? Aqui no Brasil, a gente tem uma referência grande o Paulo Freire. Não é? A Helena de Paul também aqui no Brasil fez uma experiência muito bonita em Minas Gerais. Então, quando a gente vai conhecendo, e conhecendo as escolas, a, a, o Âncora em Cotia, o Colégio Viver também em Cotia, a Morilim em São Paulo, tem tanta gente no Brasil, a Luísa Marim em, 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 em Salvador, gente, a Moce Tabosa lá em, 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 em Fortaleza, tem muita gente fazendo muita coisa. Né? E quando você desperta esse olhar, a gente vai encontrando nossos caminhos, né? Então, a gente, quando a gente viu que era possível, a gente assim, mas qual é o ponto de partida? Ó, vamos trabalhar com pedagogia de projetos, né? A partir daquilo que o Paulo Freire falava, que era a curiosidade, né? Sem assim, a curiosidade que me move, eu nem sinto, é isso ficou muito forte. Então, a primeira coisa que a gente faz, Isaac, dentro da escola é num presencial, né? Se dá, se dá de forma em que a gente coloca todas as crianças no pátio e diz assim, o que vocês querem aprender? Ah, eu quero aprender, olha, agora a gente tem uma média de 25 projetos rolando no chão da escola nesse tempo de pandemia, né, de forma virtual, né? mas no presencial também não é diferente no sentido da construção dos projetos, então a gente reúne as crianças e diz assim, o que, é que vocês querem aprender? E aí nasce curiosidade de tudo quanto a gente, por que, é que as estrelas brilham, por que, é que o elefante joga água pelo nariz, tem gente, é, tem... aí isso diferencia muito de, 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 da faixa etária, sabe? Tipo, as crianças menores vão muito nessa linha, porque é que as estrelas brilham, porque é que as, tem frutas de todas as cores, porque é que tem fruta doce e azeda. Então, as crianças vão muito nessas curiosidades. Os intermediários aí querem saber o uni universo, né? os planetas, o que é astro, o que é lua, né? querem saber sobre os animais. E aí a gente vai vendo quanto mais cresce, eles vão tendo outras curiosidades, os maiores. Puxa, agora dos maiores, por exemplo, a gente tem projetos lá, crianças querem saber como é que faz perfume, tem é, é, de, de gerenciamento financeiro, querem saber sobre educação financeira, como gerenciar, eu acho que suas pequenas mesadas, nem sei, mas querem saber lá a questão de se organizar financeiramente, tem gente querendo saber sobre arquitetura, porque quer ser arquiteto, tem um projeto de cinema, né? Querendo saber como é que se faz a, a atuação em cinema, a produção de cinema. Esses dias estiveram até fazendo sangue, né? lá, com, com a técnica do sangue no cinema, como é que se dá. E, e, e isso tudo rola. É, agronomia, quer saber como é que, o que é a agronomia. É tanto do projeto, e eles vão, com, de acordo com a faixa etária, vão mudando de curiosidades, né? assim, de, de ascensão de estruturação do pensamento. Então, a gente vai organizando esses grupos, né? Alguém quer estudar mais sobre isso, né? E, normalmente, eles se agrupam. Normalmente, eles se agrupam e por esses interesses afins. Tipo, dificilmente um adolescente vai querer saber por é que as estrelas brilham, ou porque o elefante jorra água pelo nariz. né? Então, naturalmente, as crianças se agrupam por uma similaridade de faixa etária, que não é igualdade. Tá? Então, criança de 6 consegue fazer projetos com a criança de 10, mas uma criança de 6 não consegue fazer um projeto com a criança de 12, 14 anos, porque são curiosidades distintas. Tá? Então, o processo é muito natural. Então, a gente escuta, elenca é, essas curiosidades, às vezes, duas, três, quatro, cinco, a gente consegue montar um tema único, se todos estão ligados, por exemplo, tem gente que quer saber é, é, sobre dinossauro, o outro quer saber sobre... É, é, é cavalo, o outro quer... então a gente junta isso, vamos formar um projeto de animais, né, tudo é muito dialogado com as crianças então a gente condensa em projetos, porque se for nós temos 274 crianças né, então, já imaginou 274 projetos, com 25 projetos hoje no chão da escola, a gente já fica quase louco, né, assim, para dar conta dessa diversidade, para entender a individualidade da criança então, a gente é, reúne as crianças e junta e define projetos, né? E não impondo. A gente dialoga, consensua, né? Para a gente ir afunilando e aquela, aquela quantidade de projetos que dá para a gente atender. Se a gente vê que é uma quantidade grande demais, a gente diz, ó, oh, minha gente, a gente não dá conta dessa quantidade, né? Vamos fazer esses primeiro, depois a gente continua com esse, quando a gente acabar esse, vai para esse. Tudo é muito dialogado, sabe, Isaac? Mas então a gente... Discuta os temas dos projetos. Daí a gente entrega uma ficha de interesse para a criança, que é o que é que de fato ela quer aprender, o que é que ela já sabe, o que é que ela não sabe e quer buscar saber. E como ela quer aprender. Então, existe essa fichas de interesse. Quem já sabe ler, ela mesma preenche aquela ficha de interesse. Né? A criança que ainda está né, nesse processo de alfabetização, o tutor faz isso com a criança. Né, com o um grupo. Então, a gente olha para aquela ficha de interesse e a gente já tem, a partir do que ela já sabe, levantamento das hipóteses, né, para ela confirmar ou refutar aquelas hipóteses dela, se é aquilo mesmo que ela sabe, se é de fato né, verdadeiras ou não. Aquilo que ela quer, que são as curiosidades, né? a gente gera os objetivos do projeto né? e o como ela quer aprender a metodologia do projeto. Então, a gente já tem a base de um projeto todo estruturada. Né? Então, cada objetivo, da cada curiosidade que se transforma num objetivo, a gente olha para aquela curiosidade e diz assim, que a, a gente não trabalha com conteúdo, o conteúdo nosso não é o ponto de partida, é a curiosidade. Da curiosidade, a gente olha para habilidades. Aí a gente olha hoje para a BNCC, né? A gente tem que olhar para aquela BNCC. A gente só não pode fazer dela, é um trilho, né? Muita gente, às vezes, eu, eu escuto muito a crítica da BNCC, ó, a gente é preciso trabalhar, tá lá, é, é o nosso, a nossa orientação hoje que tem. O, qual é o, o, eu acho que o grande perigo? É quando a gente faz dela um trilho. Então, a, a BNCC, quando ela foi aprovada em 2018, a gente passou 2018, 2019 em estudos de formação continuada para entender a BNCC. Até esse ano, a gente ainda fez transformações na nossa matriz, buscando olhar para a BNCC e dizer o que é que ela atende a nossa comunidade. Não é? Aí você vai buscando dela e ajustando a tua realidade. E aí a gente olha para essas habilidades e diz assim, oh, desse, dessa curiosidade aqui, como é que entra a língua portuguesa, como é que entra a matemática, como é que entra a história, como é que entra a geografia... Então, tipo, a partir das crianças do projeto, tem lá tem um projeto de alimentação saudável, né? Então, ela quer saber né, o que é uma alimentação saudável, como fazer para se ter uma alimentação saudável. Então, a gente, primeiro ponto, a gente busca um texto para matar aquela curiosidade, né? O que é uma alimentação saudável? A gente busca um texto na internet, porque tem outra coisa. A base, quando você trabalha com, com, com a pedagogia de projetos, a maioria das curiosidades das crianças não nascem no livro didático. É um outro grande diferencial da metodologia de projeto. A gente não limita o conhecimento da criança, porque quando você traz o livro didático, você só dá aquilo para a criança. Quando você parte da curiosidade da criança, elas vão além do livro didático. Então, a, o livro didático, para gente, deixou de ser o instrumento e passou a ser um dos instrumentos. Né? porque a maioria das curiosidades não estão no livro didático. Então, a gente vai para a pesquisa da internet, busca um, um texto da internet falando sobre aquela curiosidade, dali a gente trabalha um gênero textual, né? a gente olha para a língua portuguesa como ponto de partida, a partir de um gênero textual. Desse gênero textual, a gente está extraindo de dentro desse gênero todas as outras disciplinas. Então, se naquele texto tem algum número matemático, aí a gente potencializa aquele número matemático. Agora, o que está bem fresco na minha cabeça, tem um projeto que está se encerrando agora, o Universo e Seus Mistérios. Né? Querem saber sobre os planetas, sobre a Lua, e descobriram que o único planeta que tem uma única Lua é o planeta Terra. Né? os outros planetas têm muitas luas. E aí a gente trabalhou, eu nem sei te dizer assim, no exato, mas tem planeta, por exemplo, que tem 3.400 e tantas luas. Então a gente pegou esse número, trabalhou unidade de milhar, porque está lá para ela, unidade de milhar. A partir da unidade de milhar, a gente trouxe sequência, a gente trouxe resolução de problemas, aí entrou a matemática, né? É, e aí a gente vai olhando para essas questões, elas vão aparecendo, sabe? Aí você traz a língua portuguesa que está dentro do próprio já gênero textual, a parte gramatical. A gente olha para a necessidade da criança, porque ela escreve bastante, né? Que aquela curiosidade dela, ela está escrevendo ali o que, é que ela aprendeu, né? E daí a gente olha se essa criança está precisando melhorar, ela está tendo dificuldade de entender o r e o rr. Né? Então, aí a gente traz dentro do, daquele texto Alguma palavra que tenha o R e o RR Por exemplo, planeta Terra né? A gente trabalhou lá o Terra né? O Urano, que tem lá o R e o RR do Terra Juntou eles dois E assim a gente vai trazendo a língua portuguesa né? e, e aí a gente vai pensando nos, nas outras disciplinas E incluindo as outras disciplinas Numa transversalidade Que a criança ela vai estudando sem você dizer assim, ó, para, porque agora é aula de história. Para, que agora é aula de matemática. Para, que agora é aula de língua portuguesa. Então, a gente olha para aquela curiosidade e faz, vai trazendo essa, essa organização dos conteúdos e no final a gente constrói um roteiro, né? Porque a gente não dá aula. Então, a gente vai colocando tudo isso num papel, né? Que se transforma num roteiro de aprendizagem Dali a criança, ela olha para aquele roteiro e é autônoma para executá-lo no momento que ela escolher. Agora, na pandemia, no momento que ela escolher, né? a gente não precisou parar para a pandemia, foi uma das coisas que a gente viu como a gente precisa é, mudar, porque a gente não parou na pandemia, os roteiros foram normalmente colocados para ir desenvolver em casa. né? É lógico que tivemos que adaptar porque os pais não são educadores, né? Então, tinham muitas dificuldades. No início, a gente mandou tal qual. Depois, a gente foi vendo que precisava tornar os roteiros mais, mais leves, mais simples, para atender as demandas também dos pais que acompanhavam em casa, né? Que acompanham em casa. Mas, enfim, é, esse roteiro... A criança olha para aquele roteiro e a gente chama de plano do dia. No normal da escola, quando ela chega dentro da escola, ela pega seu roteiro e, e constrói o plano do dia. Ela diz assim: oh, hoje eu vou estudar sobre as luas, hoje eu vou fazer, eu vou ter um momento com um especialista que eu estou com dificuldade de entender é, é, sequência numérica, digamos assim. E aí ela organiza o dia dela, porque duas pilastras importantes para gente é a autonomia e o protagonismo da criança. Então, se a gente entende que eles são capazes de construir seu próprio conhecimento, que eles não são reprodutores, mas são construtores do seu conhecimento, a gente tem que dar essas duas coisas, a autonomia e o protagonismo. E é possível? É possível, sim. É eficaz? É eficaz, sim. né? Essas crianças elas têm um potencial gigantesco. A gente é que subestima a capacidade da criança dentro de uma sala de aula, numa aula convencional. Né? Então, os, o, o dos nossos planos de aula é isso. A criança olha para o roteiro e diz assim, eu tenho três semanas para dar de conta desse roteiro. A gente diz, oh, o roteiro está preparado para três, três semanas. E aí ela escolhe como ela vai desenvolver aquele roteiro. E, e também o espaço que ela, dentro da escola ela pode é, escolher ir para o refeitório, ela pode escolher ir para debaixo de uma árvore, isso é a autonomia da criança, a gente precisa da autonomia, e elas fazem sim, né? e aí no final do roteiro a gente tem as tutorias, a gente tem as rodas de avaliação diária, de roda de conversa, e aí vai diversos elementos, que você, educador, vai encontrando, sabe? Às vezes eu, eu acho que, assim, quando a gente falar, as pessoas dizem assim, ah, só pode ser desse jeito. Não, cada um vai encontrando os seus caminhos. Quando você dá o primeiro passo, você não volta mais, sabe? É tão empolgante que você sempre avança a mais um passo à frente. Então é preciso fazer e faz do teu jeito. Busca referências, é muito importante. Eu acho que toda transformação ela precisa de referenciais. Isso é fundamental. Mas é preciso você também ter autonomia e ter protagonismo educador, né? Então faz. É possível, sabe? E não precisa copiar, não precisa copiar Nossa Senhora do Carmo. Talvez vale a pena uma visita num presencial, né, a gente ampliar esse universo e criar força e potência de transformação, eu acho importante. Mas às vezes a gente não tem essa ideia de que assim, ah, é impossível isso no meu local. Né? e às vezes se desestimula não, isso serve apenas para olhar e dizer assim, é possível né? busca o caminho que você encontra
0: quem dera eu tivesse estudado numa escola como essa na minha
2: infância e é tão fácil né? fica tão bonito <risos> e... é
0: Agora, e é legal, e o curioso é que essa escola, a Escola lançada do Carmo, teve o maior IDEB da região, né, Leila, se não me engano, ano passado. Então, é é uma metodologia dois, validada, né?
3: Os dois últimos, as duas últimas avaliações. A gente não faz prova, né? Mas é algo muito interessante, foi que quando nossas crianças foram submetidas, porque a gente não pode fugir das avaliações nacionais, né? A gente tirou o maior IDEB da região, 2017 e 2019, foram os maiores ideias da região foi da escola Nossa Senhora do Carmo e nossas crianças não fazem prova.
0: É muito bom. Olheila, queria trazer o audiovisual aqui para nossa reflexão, é, porque você traz muitas muitas questões aqui que fazem muito sentido para a educação audiovisual na perspectiva que a gente pensa, né, e trabalha. E eu queria talvez entrar nessa nessa reflexão um entendimento que o Isaac e o César construíram né, no livro que eles escreveram juntos, o Cinema de Brincar, que eles dizem, é, aí você pode me corrigir, Isaac, mas foi o modo como eu compreendi que o a linguagem audiovisual ela possibilita uma, uma um modo de entrar na realidade. né? E aí, é, levando em consideração a própria natureza pedagógica da escola, né, que tem a ver com o encontro com o mundo, né? e a observação, a reflexão crítica desse mundo, né? A construção é, colaborativa do conhecimento, não é? Então, tomando isso como uma perspectiva é, básica para a gente pensar o audiovisual na escola, é, a gente entende que a linguagem audiovisual, mais do que uma, uma espécie de dispositivo artístico, né? ela pode ser, ela pode atuar como um dispositivo que contribui para esse engajamento do estudante na realidade, né? para o acesso aos saberes, a articulação dos saberes que estão fora da escola, com os saberes que são construídos dentro da escola, né, e não só os saberes, mas também a própria relação com a natureza, a relação com o corpo, não é, e por aí vai, né. Então, aí a gente entra nessa dimensão da transversalidade, né, e da transdisciplinaridade, né, ou talvez, se quiser, a interdisciplinaridade, se for o caso também, né. Então, me parece que a linguagem audiovisual tem uma natureza, né, do próprio processo de produção da imagem, né, e da relação que a gente pode estabelecer com ela, que a, a, as as questões do mundo, né? o mundo em si, mas os objetos do conhecimento, se a gente quiser pensar assim, eles se apresentam de uma forma articulada. E aí a gente pode, então, se relacionar da maneira como a gente quiser entrar nessas questões e refletir sobre elas. Né? Então, como você pensa essa questão de como a linguagem audiovisual ela entrou na, na Escola Nossa Senhora do Carmo? E como que ela, ela acabou interagindo com essas perspectivas pedagógicas que você relatou para a gente?
3: Eu acho que esse recurso audiovisual, essa, essa prática pedagógica, porque eu acho que se transforma numa prática pedagógica potente, não é? é ela vem agregar nesse todo orgânico, sabe? É, uma das coisas que eu, a gente até já conversou outras vezes, até lá na escola mesmo, que era isso, acho que uma das grandes preocupações quando a gente né, procura uma proposta que vem de baixo para cima e não de cima para baixo, né, ela é toda constituída na coletividade, né, na escutatória. Eu sempre tive muito receio, até com as oficinas, né, a gente trabalha com várias oficinas dentro da escola, mas como é que essas oficinas elas se integram num todo orgânico? Né? e não simplesmente como uma coxa de retalhos. E aí o cinema, pra gente, a gente sempre, é, é, o audiovisual, pra gente, sempre foi um recurso muito potente, mas pra gente, a gente não tinha a formação, muitas vezes. Então, fazia já a utilização disso, mas fazia muito amadoramente no sentido de que a gente poderia ter potencializado muito mais, como a gente passou a potencializar a partir da formação que a gente teve com as sementes. Não é? Então, para a gente, os recursos audiovisuais, né, a linguagem audiovisual, ela agrega, né, dentro dos projetos, numa naturalidade muito grande, como uma necessidade básica, sabe? Não é como um adereço. Ela é uma necessidade básica para atender as demandas do projeto. Quando a gente vai fotografar uma comunidade... É, tipo, tem um projeto lá sobre, e que volta de novo, você vê como às vezes são recorrentes. Eu já teve um projeto anteriormente, agora volta de novo, um projeto sobre a cultura material e material de bananeiras. Né? Se usa muito do audiovisual. Para atender essa demanda desse projeto, se usa muito o audiovisual. Né? É, a, a, com a pandemia, a gente viu que, que mexeu demais com o emocional de todos não é verdade? E a gente disse, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa, né? a gente não pode só olhar e perceber e não fazer nada. Então, a gente fez um grande projeto sobre as emoções, né? E aí, o recurso de visual foi muito importante, porque a gente fez as fotografias narradas, para que as famílias pudessem olhar, relembrar de momentos, né? E, e socializar isso, e fazer desse momento, um momento de interação familiar, né? A gente usou muito a música, o resgate da memória, né? Isso sai naturalmente, sabe? Como um, um dispositivo fundamental no projeto. É o projeto de plantas. Teve um projeto de plantas agora. Então, projeto de plantas. Você vai fazer o registro daquilo que está no teu entorno, primeiramente, né? Esse registro é feito como pelo recurso audiovisual. É, tem um grupo agora de feminin. Aí tem Racismo, feminicídio, tudo está girando em torno da escola, né? São temas que... E todos eles vão então, e volta tem um recurso audiovisual, é uma entrevista que querem fazer. E tem é, 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 um, 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 o de cinema, quer fazer a culminância do projeto com um documentário. Então, a gente vai vendo que, que o audiovisual entra como uma necessidade básica, sabe? de uma didática, para atender as demandas dos educandos de hoje. Isso é, é é um instrumento que eles usam no seu cotidiano e que a escola tem que se apropriar, né? Então, é, é isso muito que acontece, né? aí é a gente fazer a escutatória, porque o audiovisual é muito desse, dessa geração. Para nós, educadores, é um grande desafio que a gente tem que estar sempre correndo atrás. Para a criança, é um processo natural e a gente tem que potencializar isso. Então, o que a gente faz... É, é potencializar,
2: sabe? Leila, o, esse termo educação bancária tem voltado muitas vezes na nossa conversa de hoje, né? E eu, eu fico pensando que Paulo Freire escreveu, fez essa formação em torno da educação, e sempre me inquietou que o audiovisual, ele pode colaborar com a educação bancária também, vou dizer por quê. Né? Não necessariamente o audiovisual, ele entra faz essa entrada na realidade, é centrada nas coisas, de uma maneira que pode ser emancipatória, que tenda ao protagonismo, que... porque o audiovisual ele tem uma potência bastante hierárquica, elitista, né? articula equipamentos, linguagem, tem toda uma especificidade que muitas vezes pode assustar, afastar professores, educadores e, e estudantes, e tem um outro aspecto que também me, me intriga bastante, que é essa ideia de que, muito embora as crianças elas estejam muito familiarizadas com os equipamentos e os dispositivos e as telas, ela, o modo de relação com esses equipamentos ele tem sido feito basicamente por redes e ações, aplicativos, que são de orientação do mercado, né, que são produzidos com interesses de entretenimento e não necessariamente fins pedagógicos. Então, essas duas coisas me inquietam muito, porque eu tenho, eu tenho uma preocupação de simplesmente a gente dizer, né, que a educação audiovisual, ela entra na escola como se isso, isso se bastasse. E me parece que, na verdade, a questão central é a gente pensar, no, no, como você falou, que é necessário uma espécie de qualificação, uma vamos pensar nisso, uma qualificação dessas experiências relacionadas ao audiovisual. E na, no último podcast, a gente teve encontro aqui com o César Milhorim e a gente falou bastante sobre a pedagogia do dispositivo. Né? E a gente tem pensado muito que o, o dispositivo ele é uma maneira de produzir essa entrada é, na realidade, nas coisas. E aí eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Como é que foi a experiência? Qual que é o teu olhar sobre a, a pedagogia dos dispositivos? Como foi o trabalho na Nossa Senhora do Carmo? E se você também percebe essa crítica, é, ou, ou melhor, se você também percebe ah, uma potência que pode ser perigosa também das tecnologias e das telas. A gente está num mundo de telas muito tóxicas, com excesso de telas o tempo todo. Então, quais os riscos, né? Como educadora e pesquisadora, eu seria, gostaria muito de te ouvir a respeito disso.
3: Então, Isaac, é lógico que é isso. assim É uma faca de dois gumes, né? Se a gente não cuidar, ela se desvia para um lado, né? E é o que normalmente a gente tem visto, né? As crianças têm ficado a maior parte do seu tempo nas telas, mas não está sendo potencializado didaticamente, pedagogicamente. né? Então, é, e, e, e para a educação, né, que vem começa hoje como uma necessidade, né, e também como agregar um valor ainda mais à prática docente, é, é preciso formação. Uma coisa é usar aleatoriamente. Outra coisa, eu uso com muito mais potência quando eu conheço, né? quando eu me aproprio da, né, desse elemento. Então, quando é, a gente né, soube da, 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 do edital que, que o Semente fez, né, para a gente foi um útil agradável. Era coisa que a gente fazia, muito, como eu digo, amadoramente, porque a gente não tinha nenhum, nenhum conhecimento mais profundo. Né? que a gente sabia era muito superficial de um, de um conhecimento popular mesmo, né, mas não de, de apropriação de técnicas, né, do recurso, não, a gente usava aleatoriamente, com o saber que a gente tinha um saber popular, né, e aí quando a gente soube, né, dessa possibilidade, a gente se inscreveu porque era uma necessidade básica, e é lógico que fez uma diferença enorme. Uma coisa é você fazer aleatoriamente, outra coisa é quando você se apropria do objeto, né, e passa a, a, a fazer uso de uma outra forma, né, com muito mais qualidade, né, e, e direcionamento. Né? Então foi isso que, que que aconteceu conosco, né. E eu até conversava isso com o Felipe. Felipe, o recurso audiovisual para gente, essa formação com vocês. Não, vai, não, não pode ser uma coxa de retalho que a gente agora vai trazer e só colar. Ela tem que entrar né, dentro da proposta organicamente. Né? E foi isso que a gente foi buscar. Né? Para não ser apenas um adereço né? um elemento que você se apropria aqui e ali e tal. Então, foi preciso é, eu me lembro conhecer. do.
0: Oh, Leila, eu me lembro do, da formação que a gente fez, né, foi no projeto apoiado pelo Rumos tal Cultural. Né? A gente fez uma formação para 33 instituições, representantes de 33 instituições educativas, e a gente pedia um projeto básico, assim, para a gente entender as perspectivas que cada instituição estava pensando. Né? E aí a seleção seria depois dessa formação. E aí eu me lembro que a Leila trouxe uma, uma proposta logo no primeiro dia. E antes de viver a formação... Aí, depois, do primeiro dia de formação, ela pediu o projeto de volta <risos> e chegou no quarto dia de formação com o projeto totalmente reformulado. Né?
3: Você só viu aí, Isaac? A resposta veio aí, ó. Quando a gente não conhecia, né? E você chega com a proposta e quando a gente passou a viver e conhecer mais profundamente, Felipe, pode pegar de volta a proposta? que a gente estava deixando muito a desejar porque a gente não tinha no momento outra coisa para dar, né? Mas olha a diferença que faz, gigantesca.
1: É, e foi muito impactante também, né? Com, o, quando a gente, o resultado, assim, não foi só o resultado, mas quando a gente começou a perceber o desenvolvimento é, da proposta dentro da escola, né? Que eram, um, tem um recorte inicial, né? Vamos lá, a gente vai atender dois dois mediadores, um grupo de estudantes, né? Aí tu falasse assim, não, não vai ser bem assim não na escola, né? E tanto é que quando veio o resultado, a gente eram 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 dois mediadores, depois eram 11 professores, 11 educadores utilizando em não sei quantos projetos, né? As crianças criaram um comitê também. Né?
3: Depois foi a escola toda, assim, depois da formação a gente teve um, um, um grupo de crianças queria criar o comitê de cinema na escola. Né? e continuou, esse comitê existe até hoje, depois a gente transformou em oficina, né? É, mas foi a escola toda, né? não sei se vocês lembram, foi isso mesmo, porque é outra coisa, quando a gente está numa proposta dessa, eu, a gente está, a gente chama de comitê gestor, né? tem uma organização para administrativamente responder, eu digo, eu digo que eu sirvo apenas para assinar os documentos, porque as decisões são colegiadas mesmo, e às vezes muita coisa que que a gente, né, numa hierarquia, você dava e dizer assim, não, não é assim, no, na nossa proposta é só uma voz, né, então diretor é só uma voz, e aí é, não, não pode ser assim com dois ou três, é de acordo com quem quiser, né, se a turma toda quiser, vai ser a turma toda, que a gente não pode colher se é uma, uma escola democrática, você não pode escolher, você vai, você não vai. Né? Então, foi a primeira coisa que assim, a gente discutiu com os sementes, assim, ó, isso vai depender, e aí, quando vocês chegaram, tinha educadores, tinha educandos, né? todo mundo fazendo parte, eu me lembro bem que também isso impactou vocês, que era, a gente se preparou para uma coisa e chegou lá, né? porque as crianças se inseriram no projeto, na formação, né? e assim, e isso mudou muito a qualidade daquilo que a gente passa para os nossos projetos, né? Uma coisa antes e outra coisa depois dessa formação né? com o audiovisual dentro da escola. A gente criou uma qualidade muito maior da utilização desses recursos, sabe? Pelos projetos, porque eles usam muito nos projetos.
1: Olha, Leila, aproveitando também agora pegando o gancho e, e, e trazendo um pouco para agora, né, para esse contexto agora assim, né, é, da pandemia, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho como como vocês estão é, articulando, né, essa a, a presença da, da, do audiovisual nas práticas, né? é que está acontecendo? Né? E a gente também, né, nessa parceria que a gente continua fazendo, né, agora com a, a perspectiva do grupo focal. Né, de acompanhar né, um grupo de professores que aí essa é a grande questão da escola né, quando na verdade nunca é um grupo né, sempre numa perspectiva exponencial de né? repente começa com um grupo pequeno e isso vai se transformando assim de um modo que atinge toda a escola né, e vai até para fora da escola também né? mas enfim mas eu queria que tu falasse um pouquinho disso assim em relação a, a, esse, a esse processo da, na pandemia como é que vocês se organizaram e como foi que o audiovisual entrou né, na, 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 nas práticas da escola e pensando numa coisa pós-pandemia. Né? Recentemente, eu conversei com uma, uma professora e ela me falou uma coisa assim que eu achei muito interessante. Ela disse, olha, é, se a gente tiver que voltar para um, um, o presencial, eu vou levar né, para minhas práticas muitas coisas que eu adquiri agora nesse processo da pandemia, entende? Então, assim, os recursos, além dos recursos audiovisuais, também ela também fala da, dos recursos é, digitais, né? ferramentas, uma série de coisas que possibilitou é, com que ela e os seus estudantes tivessem uma relação de proximidade. né?
3: Então, então quando a pandemia chegou, né? acho que foi na semana 16 de março, eu acho que era isso, 16, 18 de março, eu acho que o decreto era até o dia 18 de março, e aí a gente, assim, naturalmente enviou os roteiros para casa. Qual foi o recorte para a gente? Re a, a restrição agora do espaço, né? Que eles, eles utilizam o áudio, né? O audiovisual. É, a gente, antes, né? No presencial, a gente saía, vi muitas visitas de campo, explorava o entorno, explorava a comunidade, né? Ia para outros lugares né, a gente fazia é, intercâmbios, a gente então a gente tinha um, um, uma utilização de um espaço amplo de, de objeto de pesquisa, né, com a pandemia isso se restringiu consideravelmente o espaço, né, então a gente passou a explorar o quê? A própria estrutura familiar, o quintal da casa, a frente da casa, a, a maioria de nossas crianças são de zona rural, então, tem espaço? Então, dá essa volta nesse entorno. Dá para dar uma volta na comunidade de máscara? né? Não tem aglomeração? Utiliza esse espaço, mas num espaço muito mais micro. Tem a presença né, do educador ali do seu lado, né, do seu tutor. Então, isso mudou um pouco. Mas a, 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 a utilização dos recursos, né? a gente basicamente consegue trabalhar é, lógico, adequando ou raras exceções que a gente não pode é, é, fazê-lo, mas em, 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 a gente não sofreu uma ruptura abrupta, sabe? Com a pandemia, por conta da proposta, né? Então, isso isso a gente de uma certa forma conseguiu dar continuidade. É, e é, 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 é claro isso que você fala, eu acho que essa pandemia também traz muita coisa boa, né? Diante de tanta coisa ruim acontecendo, mas ela trouxe também uma necessidade que a gente teve que se refazer, se reinventar dentro de práticas, tanto do, dos recursos audiovisuais como da, da, das tecnologias, né? A, a gente não tinha aula virtual, né? A gente não não não, 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 não costumava trazer a gamificação a gamificação para o como uma ferramenta pedagógica, né? Então, trabalhar com um jogo, né? Como montar um jogo virtual, eu acho que isso foi um dos grandes desafios para o educador, né? E são coisas que vão ficar, né? São coisas que vão ficar. Então, tem muita coisa que, na pandemia, que veio... Uma das coisas que eu acho, no meu ponto de vista, assim... É só as, a velha prática da sala de aula pelo Google Meet, né? A gente grava, ou, ou então, e bota ali o vídeo, ou então, a gente está aqui, mas eu estou reproduzindo a mesma prática. Né? Isso eu não acho legal, sabe? Mas tem tanta experiência de educadores que se reinventaram para fazer coisas diferentes que eu acho que isso vai levar para além da pandemia. É,
2: e é justamente esse aspecto que você traz da, da sala de aula que foi transformada na videoconferência, que é o modelo que tem sido mais replicado, né? Por uma série de fatores, entre eles o desconhecimento de outras possibilidades e metodologias, porque essa mesma modalidade de aula, ela pode ser dada de outra maneira, ela pode ser, né? Outras experiências podem ser criadas pelos mesmos professores e professoras que estão trabalhando com esse método da videoconferência. E aí eu fico com a sensação de que talvez o maior empecilho para uma educação audiovisual mais potente seja justamente uma discussão em torno da metodologia e não da tecnologia em si. Né? E parece que a gente centraliza o debate em torno da infraestrutura, da dificuldade de acesso, que é fundamental, é importantíssimo, mas a gente abandona o problema que você traz em toda a tua fala centralmente, que é muito bonito, que é o problema é metodológico, né? o problema é do modo de relação, o problema é de organização, é de como a gente se relaciona com as crianças, como a gente escuta, e isso pode ser feito de outras maneiras, mesmo com, essas, com as limitações técnicas. Né?
0: Essa reflexão me trouxe uma memória, Leila, que foi quando a gente fez a nossa primeira formação lá na escola, que a gente foi acolhido pelo cortejo da, das crianças, do Maracatu, e aí a gente subiu para a sala de formação, e ali a gente encontrou 40 pessoas, aproximadamente, metade professoras e metade crianças. E eu tinha me preparado todo para conversar com professoras, assim um tom, né, a escolha da abordagem que a gente tinha pensado, enfim, até, a gente tinha até preparado uma apresentação no PowerPoint, Voltada para as professoras e eu cheguei ali, eu tinha 15 segundos para para mudar minha abordagem assim e, e eu me lembro que eu me, eu me senti muito desconfortável naquele momento já acontece essa história várias vezes né e agora o que me o que me digamos assim me deixou o que me é, me fez confiar ali né o que me fez seguir em frente foi a confiança na metodologia da escola. Eu falei, olha, se as professoras trouxeram as crianças, é porque é para ser assim, vai funcionar assim. E aí eu me lembro que de tudo que eu tinha para falar, eu deixei de lado, e aí eu comecei a, a conversa ali com uma pergunta. E foi essa pergunta que mobilizou uma roda de conversa, e durante o processo a gente conseguiu construir... Tudo que, todas as habilidades e saberes que estavam planejados ali durante o curso de formação. Então, essa experiência me fez vivenciar na pele um pouco tudo isso que você tem descrito aqui, né? nas suas reflexões. Né? E aí, é, nesse final do podcast, eu acho que me, trai, me deixa essa, esse sentimento de que, na verdade, a educação ela, ela se, ela, ela se torna viva na medida em que todos os envolvidos são compreendidos como uma comunidade de aprendizagem e a confiança né nessa comunidade ela é importante para que a a de fato uma educação transformadora aconteça né então eu acho que nesse momento de pandemia se a gente consegue olhar para os estudantes e de algum modo confiar neles que eles também estão querendo construir uma experiência de escola para si né eles também estão se esforçando né as crianças estão se esforçando para poder é, vivenciar esse momento da melhor maneira possível, né? Então, como é que a gente pode confiar? E aí, eu, nesse dia, eu me tornei muito mais criativo do que eu imaginava que eu poderia ser, porque, de fato, eu consegui é, me despir do controle prévio que eu havia constituído para poder é, transmitir a aula que eu queria e me abrir para uma construção colaborativa e aí as, a intuição, as intuições que eu tive ali, né? É, fizeram com que a aula fosse muito mais... Não foi nem uma aula, mas a formação como um todo fosse bem mais interessante, né?
3: É, é, de fato, um currículo na vida, né? E, e assim nasce, sabe? Se a gente fecha as portas para isso, muitos dos temas as crianças já trazem, principalmente os adolescentes, sabe? Trazem muito os seus anseios, os seus desejos, né? do que querem ser. Né? E se a escola fecha para isso? né? Se a escola não se abre para escutar e para potencializar? Que tipo de, de, de sujeito a gente está educando, está formando? Eu tenho pensado muito ultimamente nessa pandemia. Quando a gente olha né, para tudo isso que está acontecendo, procurando entender, lógico, sem sem é, é, trazer nenhum um juízo de valor, mas tentando compreender o incompreensível, muitas vezes, né? por que, que as pessoas ainda continuam insistindo na aglomeração? Por que, que as pessoas ainda continuam insistindo em fazer festas? Como é que as pessoas ainda continuam em, em fazer de conta que isso não está acontecendo? Como é que as pessoas ainda continuam a andar nas ruas sem máscara? Né? A, a, a não valorizar os decretos. Né? Aqui na Paraíba, está né? aqui o decreto. Na orla, ninguém depois dá as cinco parece que entra no ouvido e sai no outro, né? a orla continua cheia. Eu tenho me questionado muito, qual é o papel da educação? Será que esses anos todos para trás, a gente valorizando tanto o ensino? Não, tem que formar para o mercado de trabalho, né? matemática, português, né? a base de tudo, e, e o vestibular é foco na, 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 nessa, no, no português, na matemática, Adiantou? Está adiantando? O que, que adianta? Essa educação ligada para as disciplinas que a gente tem que formar, para o mercado de trabalho, é, tem que ensinar português, oração subordinada, oração coordenada, regência, concordância, tem que, regra de três. Se não tem uma aplicabilidade para a vida, está fazendo sentido? Por que, que as pessoas não estão. O que, que elas estão dizendo para a gente? Qual é o papel da educação nisso tudo? Eu tenho me perguntado muito qual é o papel da educação, o que a gente está educando? Porque aí tem uma, é uma série de outras questões, mas é também uma falta de educação. Né? Todo esse comportamento é também, não é só, mas é também a falta de educação. É uma educação que não está suprindo as necessidades humanas, né? da empatia, da colaboração, do respeito, da responsabilidade. A gente não está ensinando isso, nada disso na escola.
2: É, Leila, essa tua fala é muito importante e acho que tem sido um pensamento fundamental, né? Porque a gente está diante de um contexto, vou usar essa palavra, de irracionalidade, e de, mas que expressa, na verdade, uma falta de afeto ou de afecção uma falta de, é, acho que é essa é a palavra que você usou também, empatia, na, no sentido de uma um, um mundo muito autocentrado, muito individualizado e uma perda dessa, dessa relação e da importância da vida comunitária. É, e, e aí pensando se a educação é uma educação na vida, o trabalho dela é efetivamente também a construção dessa ideia de si, do outro, do mundo, do cuidado, e tudo isso que está para além só das competências curriculares, etc. Bom, é, vou dizer muito tristemente que a gente precisa encerrar, mas ficar, assim, queria te agradecer imensamente pela partilha muito generosa dessa experiência, tenho certeza que construiu muitos saberes e criou pontes aqui com as educadoras e os educadores que têm nos acompanhado. É, teu trabalho tem sido fundamental para nós. Isso é uma referência muito importante para o Semente. Então, te agradeço muito. É, muitíssimo obrigado por essa partilha de hoje.
0: Então, minha gente, então vamos fechando, né? Vou deixar aqui também um abraço para todo mundo. Nos vemos na próxima. tá? Esse é o terceiro episódio do, da primeira temporada do nosso podcast. Então, tem os episódios anteriores, tem as nossas reflexões no blog, a gente está em todas as redes sociais. Então, vamos em frente. Seja bem-vindo para quem está chegando e seja bem-vindo para quem está voltando. Um abraço, até a próxima.
1: Leila, também quero te agradecer, assim, eu vi agora, meu coração chega, se expandiu, assim, e fiquei um pouco emocionada com as suas palavras, assim. E é isso, assim, te agradecer muito por estar aqui com a gente, né? Desde a primeira vez que a gente se viu, assim, que eu te vi, que a gente foi para a escola, isso ficou, assim, muito... Uma vontade muito grande de seguir junto, sabe? Porque cada vez mais isso, assim, é tão nutridor, sabe? É tão nutritivo de, de ouvir, de conhecer, de estar tá próximo, sabe? As experiências, as crianças, enfim, tudo. É muito contagiante, assim.
3: Gente, eu é que agradeço, né, por terem pensado em mim, né, terem me escolhido, é um privilégio, né, fazer parte aqui dessa roda, então fiquei muito feliz com, com o chamamento, né. Então, quero agradecer mais uma vez, dizer que estou aqui, sempre, contem comigo sempre, sou né. É, já já estou nessa, né? Vocês agora não se livram mais de mim, não, né? Porque eu já sou ciente. É, a, a quem tá, quem nos ouvindo, a quem nos ouve, a gente tá aqui também para para trocar. A gente tem as redes sociais da escola, NSC Bananeiras, Facebook, Instagram. Então, nos acessem por lá, nos tempos normais, né? a gente recebe visitas, vivências, não é? então é só por lá, a gente agenda as visitas também, né? eu acho muito importante uma visita, conhecer pessoalmente, ver de perto as práticas, isso é muito importante, então, quem tem esse desejo de, né, de uma transformação, pode nos procurar, também meus e-mails aí pela, pelas redes sociais, vocês vão encontrar, né? E podem me procurar, podem me mandar um recado pelo zap, enfim. Estou sempre disposta a colaborar, a trocar experiências, né? E poder contribuir com alguém numa prática, eu acho que é essa a nossa função maior, né? Então, me, me coloco aqui à disposição também, para quem precisar de mim, é só entrar em contato. E aproveitar para dizer também, minha gente, bom, quem quiser acessar mais coisas para a gente, tem coisas falando sobre a, as nossas práticas. É, no site de, de educação e inovação, Movimento em Educação e Inovação, no Brasil, tem esse site. No site do, do Instituto Alana também tem falando sobre nós. Tem publicação sobre nós no livro deles de criatividade. É... Tá, vai ser lançada agora, minha gente, eu nem disse para vocês ainda, mas lembra que eu comentei que o ano de 2019 a gente recebeu uma produtora de São Paulo, a produtora Oz, para fazer um documentário sobre, são 15 escolas no Brasil, a gente foi uma das 15 escolhidas, então está sendo lançada agora, dia 6, a primeira escola, então... Quando chegar a nossa vez, a gente vai estar divulgando nas redes sociais, mas a gente também vai ter né, um documentário aí sobre a nossa escola. É mais um instrumento para vocês também nos conhecerem. É isso. Muito, muito obrigada, gratidão, Bárbara, Isaac, Felipe, o pessoal que nos ouviu e que nos ouvirá, né?
2: Devia passar, vai ter fila na porta da escola Nossa Senhora do Carmo para conhecer o trabalho de vocês, Leila, e eu quero estar lá na frente é isso minha gente, beijo grande e até a próxima